0: Bonjour Fatima.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour Fatima. Bonjour Bouchra.
0: Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant. Merci
1: de m'accueillir.
0: Du coup, on va commencer directement, Fatima, par euh, ta présentation. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité
1: Très bien. Donc, euh, Fatima Boussala Idrissi, euh, dirigeante d'IMS International, ims International Afrique, UpGoods euh, International Consulting et euh, bientôt de un Riad à Paris. Euh, voilà, donc j'ai commencé dans la création d'entreprises euh, il y a 14 ans avec la première et la deuxième et troisième il y a 4 ans.
0: Alors, en quoi consistent ces entreprises -ce que tu Alors,
1: on, on gravite euh, un peu sur le, le même euh, domaine d'activité, donc c'est du conseil euh, spécialisé dans ce qu'on appelle du marketing des services. On est spécialisé dans, on va dire, la mesure et l'analyse euh, des habitudes de consommation. Alors, dit comme ça, ça peut paraître, enfin voilà, juste être du conseil, mais il faut savoir que derrière, il y a plusieurs méthodologies avec des applications que j'ai mises en place et beaucoup de travail sur le terrain, euh, notamment dans les points de vente.
2: Première question, du coup, analyser les habitudes de consommation, ça intéresse qui et pour en faire quoi
1: Alors, je, je dirais que ça intéresse tout le monde, hein. euh, ça intéresse, alors, pour, pour ma part, essentiellement, euh, mes clients dans le retail, la distribution l'industrie agroalimentaire, euh, l'industrie cosmétique, euh, l'industrie, euh, comment on pourrait dire, même euh, fabrication euh, d'ustensiles. Enfin, euh, voilà, tout, tout, vraiment, ça, ça intéresse tout le monde parce que potentiellement, tout le monde est consommateur de quelque chose. Donc, on est essentiellement sur du B2C, mais on a également aussi des clients en B2B. Et euh, en fonction des problématiques euh, des clients, bah, on va mettre, nous, la méthodologie derrière avec l'application qui va avec.
0: D'accord. Concrètement, j'imagine que, euh, par exemple, euh, vous, vous mesurez euh, ce, que, ce qui se passe dans, dans un point de vente, euh, euh, comment les gens euh, achètent en fait les produits. Euh, selon le client, j'imagine qu'il y a des produits que vous suivez individuellement et peut-être que euh, si c'est pour le point de vente dans son ensemble... Euh, c'est l'ensemble des paniers qui sont mesurés et, et comment, euh, comment sont les associations de produits, des choses comme ça oui, Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le ouais, détail il y a, du coup, il, y a, euh...
1: il y a tout ça. Alors, on, va, on, va, on va aller dans le détail un petit peu pour vous aider à comprendre. On a la première phase qui est la phase de mystery shopping et là qui va s'adresser plutôt à des clients euh, du retail, de la mode, du luxe. Ça peut aussi intéresser euh, des clients dans le secteur bancaire, l'hôtellerie également, euh, tout ce qui est réseau multisite en fait, tout, toutes les enseignes. Qui ont, qui ont plusieurs sites. Et là, pour cette méthodologie-là, alors moi, pour ma part, hein, parce que j'ai des concurrents qui font autrement, moi, je fais appel à des consommateurs lambda parce que j'ai besoin d'analyser le vrai ressenti du consommateur et ce qu'il va vivre lui. Bien sûr que nous-mêmes, on va aller dans les points de vente pour aller nous imprégner du secteur d'activité, pour aller vivre aussi cette expérience-là. Mais pour chacun des points de vente de l'enseigne, euh, voilà, on va faire appel à une personne euh, dont les habitudes sont d'aller dans cette enseigne-là si on a besoin de connaître les habitudes des clients euh, actuels. Si on a besoin de cibler d'autres clients, eh ben, on va les chercher dans notre panel de consommateurs ou alors on va travailler notre panel pour chercher... Euh, des clients qui ne sont pas encore euh, potentiellement euh, consommateurs de cette enseigne-là. Et donc, ils sont sollicités donc, euh, bah, via l'application, hein, bien sûr. Ils ont ce qu'on appelle un scénario, euh, mais qui est le plus spontané possible, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser leur achat avec euh, la même spontanéité euh, qu'ils l'auraient fait pour un vrai achat pour, pour eux-mêmes. Euh, et nous, derrière, on va venir analyser, donc point de vente par point de vente, mais aussi de manière globale sur toute la France. Euh, après, si on a le contrat euh, France et international, ben, par pays, par région, et ensuite on va leur donner des axes, euh, des axes d'amélioration sur euh, ce qui a amélioré. Et, et donc, par rapport à nos concurrents, nos concurrents, ils vont analyser euh, bah, surtout les statistiques, euh, voilà combien de fois la personne a bien été accueillie, par exemple, ou alors euh, la personne, elle était satisfaite euh, euh, du conseil qui lui a, donné, a été donné à 70 Donc ça, on va bien sûr l'analyser, mais nous, on va aussi analyser tous les ressentis et surtout tous les verbatims que vont nous exprimer euh, les consommateurs sur chacune des villes. Et pourquoi c'est intéressant de comparer euh, ville par ville Parce qu'on n'achète pas de la même manière d'une ville à l'autre. Euh, et puis, en plus, on n'achète pas de la même manière quand on est ben, euh, client d'un point de vente en centre-ville ou en périphérie. Enfin, voilà, il y, y a des ressentis qui sont, qui sont très différents. Et puis, en plus, dans la période de l'année, pareil, on va analyser également euh, tous ces ressentis qui sont différents euh, ben, en fonction, bien sûr, du calendrier commercial, hein, mais aussi en fonction de tout ce que vit le consommateur. Là, on est en période d'inflation n'analyse pas du tout de la même manière et les conseils ne sont, sont pas du tout les mêmes. Donc ça, c'est pour la première méthodologie qu'on avait mis en place, donc le mystery shopping qui est très, euh, très connu aux États-Unis qui commence à arriver en France. Alors voilà, nos concurrents, ils font appel aussi à des consommateurs lambda, mais ils font beaucoup appel à des auditeurs euh, qui font ça à longueur de journée. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que, parce que je ne vais pas envoyer un, un homme dans un magasin pour femme enceinte par exemple. Donc voilà, à part si le monsieur vient pour acheter un cadeau, à part si c'est le scénario, mais voilà. Donc ça, c'était pour vulgariser. La deuxième méthode, c'est une application qu'on a mis en place. Donc celle-ci, elle est destinée plutôt à l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Euh, donc là, grâce à notre application, donc là, ce sont nos auditeurs qui sont formés euh, pour reconnaître les produits euh, de, de, de notre client qui sont formés à aller donc, dans les points de vente, donc euh, pays par pays. Ils ont un tar target pardon, de, de 20 points de vente par jour. Donc, euh, dedans, il peut y avoir de l'hypermarché, de l'épicerie, euh, de la station-service, enfin, voilà, tous les endroits où on est susceptible de trouver euh, les produits de nos clients. Et là, ils vont aller mesurer. Donc, grâce à l'application, bah, déjà, la première des choses, la fraîcheur. C'est vraiment le plus important parce que si le produit n'est pas frais, euh, il peut y avoir des, des risques d'intoxication pour le consommateur. Deuxième chose, il va voir si le produit est déjà là. Bon, ça, c'était plutôt la première, mais c'est vrai qu'en rentrant dans le point de vente, on mesure déjà euh, euh, la température du point de vente quand on rentre et ensuite, près du produit, on remesure. Ensuite, on voit si le produit est là et s'il est disposé selon les, les, le contrat qui a été mis en place entre la marque et le distributeur. Et ensuite, on va venir regarder le prix, parce qu'il y a des prix qui sont négociés. Et ensuite, on va regarder la date de fabrication, date de péremption, parce que là aussi, il y a des règles qui doivent être respectées selon les pays. Et voilà. Et toute cette data, pareil, le soir, elle, elle est envoyée chaque soir avec des photos, preuve à l'appui. Elle est analysée, et ça permet, entre autres, euh, à la marque de réguler, euh, de réguler la production de réguler la production parce que bah, surtout en ce moment, on est en plein dedans. Euh, pourquoi on irait produire 1000 tonnes du produit X alors que, par exemple, au Cameroun, il y en a encore euh, 6 tonnes et que la date de péremption est à 6 mois. Vous voyez Donc, il y a ça. Il y a côté production, côté financier. Et puis, surtout, ben, voilà est-ce que l'enseigne a joué le jeu Est-ce que ben, j'ai payé une tête de gondole et puis c'est pas mon concurrent qui est à ma place Ça permet voilà, de voir aussi quels sont les concurrents de suivre un petit peu l'évolution du marché, donc ville par ville, pays par pays. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait... Enfin, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses qu'on va analyser euh, euh, au niveau de, de ces dettes-là, mais globalement, c'est ça. voilà Globalement, c'est ce qu'on va pouvoir recueillir. Et voilà, et la troisième partie, c'est ben, le diagnostic stratégique, euh, puisque nous, on est, on est sur ben, plein de pays, qu'on a l'international et qu'on connaît les habitudes de consommation, que bien sûr, on a on a en place notre réseau, bah, on, on, on peut accompagner des entreprises euh, bah, sur leur implantation ou sur euh, une étude géomarketing euh, en vue d'exporter ou d'importer des produits ou carrément de s'installer euh, à l'international.
2: C'est impressionnant. Et du coup, toutes ces datas là en fait, vont permettre à l'entreprise de gérer sa stratégie de production, de distribution, de, euh, de, de potentiellement euh, par rapport à la concurrence euh... Enfin, oui, euh, ça. ça change tout en fait
1: exactement par rapport à la concurrence et autre chose qui est très très important que j'ai oublié de vous dire aussi euh, ça permet de voir quels, quels sont vos produits qui ont été contrefaits parce qu'on a aussi euh, oui. euh, voilà, dans l'agroalimentaire les cosmétiques euh, euh, en parapharmacie on a beaucoup de produits qui sont contrefaits et on a les produits aussi de contrebande et on a également un autre phénomène qui est très peu connu euh, on a des produits en fait qui sont euh, fabriqués par exemple pour le marché allemand qu'on va retrouver euh, dans le nord du Maroc et ça c'est pas oui, bon parce que des fois fait. il y a des règles à respecter au niveau des services d'hygiène et, euh, et puis voilà ça permet de remonter à la source comment ces produits qui étaient destinés au marché allemand ou polonais ou même français se retrouvent euh, à Yaoundé ou à Casablanca ou en Libye enfin voilà donc ça c'est aussi euh, c'est un paramètre très important pour nos clients.
2: Du coup, je suis en train de penser à tous ces chocolats qu'on peut acheter sur les marchés au Maroc euh, en plein soleil. Vous faites aussi le tour des marchés
1: Oui, ils vont chez euh, ce qu'on appelle les wholesalers. Donc, euh, bah, bien sûr, au Maroc, le, le marché qui est le plus connu à Casablanca, hein, donc ça fait partie du jeu. On y va également. Euh, dans le nord du Maroc, à Tanger, à Nadal. donc c'est là où on a toutes les contrefaçons, toutes les contrebandiers. Alors après, attention, hein, euh, on n'y va pas comme ça. Moi, je dis toujours que mes auditeurs, c'est des guerriers. C'est vraiment des personnes qui connaissent à la fois ben, le secteur, notre secteur d'activité à nous, le secteur d'activité de notre client, les produits, les produits de contrefaçon, les produits euh, concurrents, mais aussi qui ont un vrai lien. Il faut être vraiment diplomate et avoir un vrai lien avec les personnes... Euh, euh, bah, qui pratiquent la contrebande parce que sinon vous ne vous rentrez pas avec la grande distribution on a des autorisations il y a un lien qui est créé on a des autorisations ils savent pratiquement à quelle période on va passer par contre chez les wholesalers dans les marchés comme ça de, de rue euh, non non ils ne savent pas et puis, euh, et puis il y a un vrai lien qui, qui a été créé depuis un moment euh, et je sais qu'il y a pas mal de concurrents dont un très gros, donc, euh, comme Nielsen par exemple, donc, qui, qui sont quand même leaders sur le marché, qui font appel à nous sur, certains, euh, sur certaines villes, sur certaines zones géographiques.
0: D'accord, d'accord c'est très clair pour moi. Euh, je, je me rends compte du coup qu'une grande partie du travail, c'est la mesure, c'est la collecte de données. Il euh, y a peut-être une petite partie analyse. Euh, Est-ce que vous allez jusqu'au... Euh... Comment on appelle ça, jusqu'aux conseils ou jusqu'aux recommandations. Euh, je m'explique, hein, par exemple, euh, sur la, le premier produit, sur le mystery euh, Shopping, euh, j'imagine qu'on doit détecter, par exemple, des, avec toute la donnée qui rentre, que euh, dans certains rayons, il euh, y a des produits qui marchent mieux que d'autres, euh, parce qu'ils ont été positionnés à tel endroit, à côté de, de telle marque, etc. Est-ce que, du coup, vous remontez aussi ces informations-là pour... C'est-à-dire, au lieu, au lieu que ce soit l'entreprise et la marque qui fassent ces analyses, est-ce que vous les faites pour eux Est-ce que vous leur recommandez des, des actions à prendre
1: ah bah, Forcément, Nicolas, c'est notre valeur ajoutée, je dirais. Hein. Le conseil, moi, je, je, je suis pro en neuromarketing et là, j'envisage voilà, une validation des acquis pour, euh, pour démarrer une thèse parce que je me rends compte que bah, notre métier est galvaudé. Euh, je, je l'ai remarqué en enseignant de temps en temps en école de commerce euh, voilà donc il y a une grosse partie euh, conseils et ce qu'on appelle les axes d'amélioration et donc dans les conseils euh, alors c'est marrant parce que des fois on a des enseignes qui vont nous dire mais bah, en fait je suis sûre que c'est au niveau de la formation que ça pêche et pourtant je paye énormément de formation et moi quand j'arrive quand j'étudie l'enseigne parce que je l'étudie vraiment euh, pendant au moins une semaine avant avec les collaborateurs euh, bah pour certains, je sais que bah, ça va être la, la marque en fait, qu'il faut faire un travail sur la marque, sur le logo parce qu'elle est vieillissante et que tout ça, c'est perçu, euh, perçu dans les rayons, dans les produits et c'est perçu jusque chez les employés, donc la marque employeur en fait. Euh, donc voilà, mais, mais euh, comme les clients pour certains ne peuvent pas l'entendre tout de suite, on passe par la phase Mystery Shopping, et là, euh, dans les perceptions qu'on aura analysées, on va leur dire, bah voilà, votre enseigne, par exemple, ou votre logo, il est vieillot, il faut vous mettre au goût du jour. Donc ça, c'était un exemple. Hein. Mais on a énormément d'axes d'amélioration sur... Euh, bah vous parliez des dispositions des produits, donc c'est le merchandising, donc on va avoir de l'amélioration là-dessus... Disposition des produits, rayonnage, architecture intérieure du point de vente. On a beaucoup d'enseignes de, qui ont fait beaucoup d'efforts sur euh, l'aménagement intérieur, la disposition, la mise en lumière aussi, c'est très très important. Euh, et puis après, il y a tout l'axe formation. Et ensuite, en fonction euh, de ce qu'on aura détecté, on peut avoir de la formation bah, sur l'accueil, pur et dur. Et pour qu'ils comprennent, c'est quoi l'accueil en fait C'est pas juste euh, dire bonjour, au revoir, voilà ce que comprend et voilà ce que perçoit le consommateur quand tu lui dis bonjour ou au revoir euh, on va avoir des formations bah, juste sur la caisse parce que la caisse c'est un moment clé du parcours client euh, et en fait les vendeurs parfois ils se disent bah, c'est bon moi j'ai fait mon travail j'ai vendu et en fait tout se passe à la caisse parce que bah, toi tu t'es démené pour vendre et puis à la caisse bah, il a mal été accueilli et hop tout l'enchantement est retombé et bah, ton client il revient pas il te recommande pas
2: c'est la dernière impression en plus
1: exactement Exactement. Et en, en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'en fonction des pays, on n'aura pas la même chose. Donc moi, j'aime beaucoup, enfin j'adore mon travail parce que justement, euh, on n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes perceptions. Je vais faire juste un, un comparatif entre France-Maroc. En France, euh, on est très gentil, entre guillemets. On est. Euh, si ça se passe mal à la caisse, on va avoir honte et on va quand même prendre notre produit et puis on va partir. Au Maroc, la cliente, elle est capable de lui dire « Mais attends, pour qui tu te prends Lui jeter les produits. Attends, euh, redescends sur terre. Euh, je vais appeler ton patron. De toute façon, je le connais très bien parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. » Enfin, voilà. Donc, euh, donc, on va jusque... Euh, attention, l la, la formation à l'accueil, c'est voilà, la, comment tu as été perçu par ton client ou par tes clients et voilà comment tu dois réagir. Après, la vente, le conseil, il voilà, va y avoir. Toutes, toutes ces notions-là. Et euh, très, très souvent, on remonte jusque euh, bah, les équipes dirigeantes, euh, c'est-à-dire eh ben, les animateurs réseau, les chefs de secteur, parce qu'on bah, se rend compte que le client externe n'est pas satisfait, le client interne n'est pas satisfait, mais parce qu'il est mal managé. voilà Donc, il y a toute une organisation aussi qui est, euh, qui est à revoir et, euh, et ça, on le perçoit dès les visites mystères. voilà donc C'est pour ça que je ne m'arrête pas juste aux chiffres oui-non 30%, 40% et qu'on analyse, euh, qu analyse plus, euh, plus en détail.
0: Oui, c'est vrai que nous, ça nous est déjà arrivé d'arriver euh, en caisse d'un grand distributeur après avoir fait une heure de course, de voir des énormes files d'attente et de, du coup de laisser le caddie et de partir parce que voilà. Euh, ou alors de, dire, de sortir d'une marque en disant euh, ⁇ plus jamais je reviendrai ⁇ parce que l'expérience était trop mauvaise et euh, sans avoir rien acheté.
1: Et, et pourtant, Nicolas, et Bouchard, il ne faut pas grand-chose en fait. Il ne faut pas grand-chose. Et puis il y a aussi un autre phénomène, parce que moi j'ai commencé, euh, une des enseignes dans laquelle j'ai commencé, c'était chez Footlocker, donc c'est une enseigne américaine. Euh, et les états unis ils ont une perception euh, qui est complètement différente euh, de la note du commerce hein. on a beau critiquer mais euh, en tout cas ils valorisent les petits métiers ce que j'appelle les petits métiers mais c'est pas très joli comme mot moi je pense que c'est des grands métiers tous les métiers de service, euh, les métiers de vendeur, de caissier même le magasinier derrière, euh, voilà il faut les va valoriser en fait c'est tellement pas valorisé que bah, ça se perçoit juste que l'accueil que, que l'on reçoit en fait
0: Totalement. Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai vécu aux états unis euh, j'ai été très surpris parce qu'à l'entrée de tous les molles, euh, il y avait quelqu'un assis sur une chaise qui me disait « bonjour ». Son boulot, c'est d'accueillir le client en disant « bonjour », simplement.
1: Et puis, il est content de le faire. Bien sûr. Parce que personne ne lui dit « ah, mais t'es caissier » ou « t'es hôtesse d'accueil » ou « t'es hôte d'accueil ». Parce qu'on n'a pas aussi cette réflexion de la société. Euh, bah, c'est de l'argent, en fait, qui rentre. Et comme nous, chez nous, l'argent est tabou, ben bah voilà. En fait, voilà, c'est tout un phénomène aussi euh, social et dans l'inconscient collectif qui fait que bah, ça se perçoit aussi derrière, euh, dans la vente. Alors que c'est des très beaux métiers qui peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être épanouissants. Alors, il y a beaucoup de vendeurs hein, qui sont contents d'être vendeurs, hein, euh, mais qui peuvent être très épanouissants et puis quand il y a des commissions, euh, ils peuvent très bien gagner leur vie. Hein.
2: Je voudrais bien savoir, du coup, parce que ça m'intrigue, euh... Tu me dis que vous faites de, de l'analyse de data, il y, a des, euh, il y a des shoppers, vous avez une application. Il y a combien de monde derrière, euh, derrière toi ou avec toi Alors, très bonne
1: question. Euh, on pourrait dire, il y avait combien de monde juste avant Covid Parce qu'on a vécu Covid forcément quand, comme, euh, comme, nos, comme nos clients. Alors, euh, sur la partie France, on était cinq et, et là, on est trois. Sur la partie... Alors, en, en, comment dire en... En interne. Intégré, hein, on s'en parce qu'après, on peut sous-traiter. Euh, au Maroc, on est sept. On est sept et on a vocation à grossir, à grandir de toute façon des deux côtés des rives. Voilà. Donc, euh, mais après, euh, la liberté qu'on a dans nos métiers, c'est aussi de pouvoir prendre des freelances euh, et puis de pouvoir prendre les meilleurs. Parce que, voilà, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un en interne qui habite juste à côté de chez nous. Euh, moi, je suis très partisane du télétravail. Euh, voilà, on avait des bureaux en physique ben, qu'on a vendus euh, bon là, peut-être qu'on va reprendre des bureaux mais pour le moment, on est tous très bien comme ça tout le monde télétravaille et quand on a besoin de se retrouver, ben, on reloue des bureaux alors à part à Casa où on a des bureaux mais voilà, c'est comme ça que ça se passe pour le moment
0: Bon, avant de, de rentrer dans dans les questions autour de Fatima, l'entrepreneur et la chef d'entreprise, j'ai une dernière question euh, d'ouverture sur l'analyse du marché actuellement et euh, par rapport à, à ton métier. On voit énormément d'enseignes euh, de milieux, voire de haut de gamme qui sont en train de, de, de disparaître, euh, de, en tout cas en France, euh, que ce soit dans les vêtements dans, ou dans, dans les chaussures, dans, euh, dans le bricolage, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui... Euh, euh, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fait appel à toi Ou est-ce que c'est lié à, à, à un mouvement de marché particulier euh, en ce moment sur la distribution
1: Alors oui, peut-être qu'ils n'ont pas fait appel à des cabinets comme les nôtres aussi. Euh, voilà, Il y a peut-être ça aussi. Euh, D'autres choses, après, il y a la conjoncture mondiale. Hein, donc C'est un phénomène mondial. Et autre chose, ils n'ont pas su s'adapter à tout ce qui est digitalisant sur des process. Ils n'ont pas su vraiment aussi euh, écouter le client externe, écouter le client interne et vraiment adapter... Euh, adapter le process au, au digital parce qu'aujourd'hui le digital fait partie euh, prenante euh, voilà du, du comment dire euh, du marché d'affaires euh, des achats donc euh, et quand on parle de digital attention moi je ne parle pas que des réseaux sociaux hein. on parle beaucoup des réseaux sociaux mais tout le monde pour tout le monde est digital égale réseaux sociaux non non et on peut digitaliser un, un process un, pardon un parcours client on peut digitaliser euh, tout un point de vente. Donc moi, j'avais fait une mini-étude avec des suggestions à, enfin, voilà, que, que j'aimerais donner à, à certaines enceintes pour revenir au métier premier du vendeur pour que ben, quand le client aille en magasin, bah, ils se fassent vraiment conseiller par un, par un vendeur et que le vendeur n'est pas à chaque fois euh, juste à mettre des vêtements en rayon. Enfin bref, c'était tout un process euh, avec une digitalisation, une conception architecturale euh, digitalisée en interne. Donc je pense qu'il qu y, qu y a ça aussi. Ils n'ont pas, euh, pas su suivre en
2: fait. Est-ce que tu travailles juste avec les boutiques physiques, euh, marchés, etc ou est-ce que tu travailles aussi avec le digital Parce que, par exemple, moi, ma consommation, elle a complètement évolué en termes de vêtements mmh. et chaussures et tout ça. Euh, J'ai deux façons de consommer. Il y a une marque, en fait, euh, qui propose, en fait, quand tu achètes en ligne, de t'envoyer les vêtements. Donc, moi, je vais acheter le même vêtement en trois tailles. Mmh. Ils vont arriver chez moi. Je vais les essayer. Jusque-là, je ne suis pas débitée. Et en fait, c'est dix jours après... Je suis dé... mon compte est débité que des vêtements que j'ai gardés. Tous ceux que j'ai restitué en boutique ou en renvoyant ouais. euh, par la poste, c'est bon. Ou alors, je fais appel. Il y a une marque qui a fait... un, C'est un service de personnel shopper. Ouais. Donc, ils ont ma taille, ils ont toutes les informations sur moi. Ils m'envoient énorme, un énorme carton de vêtements à chaque saison. Moi, j'essaye. Ce qui me plaît, je garde. Ce qui me plaît pas, je renvoie. Et est-ce que tu travailles avec ce type de... Euh ce type de marque ou pas du tout ce type de...
1: Alors, pour l'instant, on n'a pas encore eu l'opportunité. Euh, sur euh, le web, on a juste eu à, ben, à mesurer euh, le parcours client sur le web avec un questionnaire. On a... On a demandé à plein de clientes à travers euh, bah, le monde, hein, là où vous pouvez euh, livrer notre client, euh, de simuler un achat. Puis, on a posé plein de questions sur la navigation, euh, sur le mode de paiement, le mode de livraison, euh, sur euh, bah, le produit, quand elles l'ont reçu, quel ressenti euh, elles ont eu. On n'a pas eu affaire encore à ce type euh, de client-là, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas inintéressant. Après, ce qu'on constate aussi beaucoup, et ça, c'est en fonction des âges, en fonction des lieux d'habitation, c'est qu'on va être beaucoup sur du figital, c'est-à-dire que on va avoir des clientes qui vont regarder sur le net qui vont, moi-même, hein, la première j'aime beaucoup toucher, donc je vais aller en point de vente, je vais toucher, si je trouve le produit je vais le prendre, si je ne trouve pas ma taille je vais revenir sur le net et puis je vais l'acheter enfin voilà, on va être sur ces phénomènes-là et puis on est, euh, on est beaucoup aussi quand on, on a les personnes au téléphone parce que euh, c'est bien le digital, hein, parce que nous aussi, l'application communique euh, via les réseaux, euh, via, via le mail, mais on aime bien aussi appeler les membres du panel, euh, c'est que les gens, ils ont besoin aussi de, de retourner à la proximité. Donc, quand on les appelle, ils nous disent merci, ça fait du bien, ils ont, ils ont besoin de retourner en, en magasin et si on travaille, euh, si on travaille mieux ces aspects-là avec une communication autour, euh, Enfin, voilà, je pense que ça sera mieux compris par le consommateur et que l'enseigne aura tout gagné.
0: Ouais, le parcours client est clairement hybride aujourd'hui. Hein. Ouais. Euh, le mot figital euh, je, effectivement <rire> prend tout son sens et il faut du coup le considérer dans son ensemble.
1: Exactement.
0: Bon, rentrons dans le vif du sujet maintenant. <rire> euh, bah, du coup, la, la, la question euh, suivante, Fatima, euh, quelle a été pour toi euh, la plus grande difficulté que tu aies vécue en tant qu'entrepreneur
1: Je vais te donner la, la réponse bateau puis après peut-être que j'y reviendrai on a toujours des difficultés ça fait partie du jeu donc ça c'est certain je pense que tout le monde dit la même chose mais je pense que moi la, la première difficulté ça a été au début je savais pas trop par où commencer je savais exactement ce que j'allais faire je savais exactement euh, quel client j'allais cibler mais voilà, Quand on n'a quand on pas fait, par exemple, d'études dans école de commerce ou en comptabilité, moi, j'ai fait des études de lettres étrangères appliquées au commerce extérieur, donc il n'y a rien à voir avec euh, l'entrepreneuriat. On ne sait pas par quel bout prendre les choses. Alors aujourd'hui, il y a énormément de réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Dans les écoles, on en parle beaucoup. Il y a des structures, mais c'est vrai qu'il y a 14-15 ans, il n'y avait pas énormément de structures d'accompagnement. Donc, ça a été vraiment la première, euh, la première difficulté. Euh, après voilà je me suis renseignée, euh, j'ai regardé sur internet, euh, euh, j'ai tapé chambre de commerce et ben ça tombait bien parce qu'on était au ben, mois de mars Donc il y avait tous les salons autour de l'entrepreneuriat au féminin et c'est comme ça que j'ai découvert ben, le réseau qui m'a accompagnée derrière Mais c'est vrai que c'est au début c'était ça, comment je mets en place les choses, euh, après il a fallu penser aux juridiques, les contrats euh... Euh, bah, les statuts de l'entreprise aussi, la comptabilité. Euh, je pensais faire ma comptabilité toute seule et puis on m'a dit Bah non, enfin, il faut un expert comptable parce que voilà, il y a telle chose, telle chose à faire. Enfin voilà, je pense que les premières difficultés, ça a été ça. Après, les... j'ai eu plein d'autres difficultés qui peuvent vous paraître pour vous euh, même beaucoup plus grandes que la difficulté du début, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'ai perçue comme euh, difficile au début parce qu'on est tout seul et puis en plus, pas compris de l'entourage. C'est-à-dire que quand on en parle aux amis, à la famille, c'est presque... Bah, Peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas la même réaction, mais à l'époque, non, mais t'es folle. Enfin, voilà, Aujourd'hui, ça, ça s'est un petit peu plus démocratisé, je trouve, l'entrepreneuriat.
0: Un petit peu. Mais c'est vrai que là, ce que tu dis, c'est intéressant. C'est que la difficulté, même si en, en termes de taille, elle n'était pas énorme, c'est le ressenti qui compte, finalement. Et toi, ton ressenti, c'est un, la solitude de l'entrepreneur, comme on aime le dire. T'es toute seule. En plus, t'es dans une situation où... Il y avait peut-être beaucoup moins d'informations qu'aujourd'hui disponibles sur le sujet. Comme tu dis, il y a l'entourage euh, qui, en général, n'est pas entrepreneur, qui ne comprend absolument pas. Surtout que quand on a fait des études, euh, Bac plus 5 euh, ou plus, ben, en général, euh, la voie est toute tracée, entre guillemets. Donc, euh, pourquoi rentrer dans la difficulté d'entreprendre et de prendre des risques, alors que on peut y avoir un super salaire dans une super entreprise Donc, euh, cette euh, logique-là, elle est vraiment. Euh, elle, elle est, est, je comprends du coup que ce soit la difficulté la plus grande, en tout cas que tu aies vécue, parce que euh, ça se retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs.
2: Et du coup, tu disais que tu avais trouvé des solutions à la CCI, c'est ça Oui, en fait, à
1: la CCI, il y avait un salon un peu comme, euh, je sais pas, l'entrepreneuriat au féminin, il me semble, et il y avait pas mal de structures qui étaient là sur l'accompagnement. Euh, donc des structures euh, voilà, et des cabinets de conseil, hein, très carrés, de ces droits. Et en fait, euh, bizarrement, moi, je, je, là où je me suis sentie plus à l'aise, c'est avec le CIDFF, une association qui est un peu implantée partout en France, Centre d'Information du Droit des Femmes et de la Famille, qui ne font pas que de l'accompagnement à la création d'entreprises, euh, ils, accompagnent, euh, ils accompagnent les femmes euh, après un veuvage, par exemple. Ils accompagnent euh, à rebondir euh, quand, des femmes qui sortent de prison. Enfin, voilà. Mais ils ont un gros pôle euh, création d'entreprise qui, euh, qui est financé par ONU Femmes et dans lequel on a voilà, des vraies expertes à la création d'entreprise. Et ce que j'ai aimé, moi, dans leur, euh, dans leur approche, euh, c'est de prendre la femme chef d'entreprise dans sa globalité, en fait dans sa globalité en tant que mère, parce que moi, j'étais ben, jeune maman, en tout cas, j'attendais un euh, deuxième enfant, donc, euh, donc euh, ça, et puis euh, avec l'équilibre vie privée-vie pro, enfin voilà, cette globalité qui m'a plu, alors qu'il y avait d'autres très gros cabinets hein, qui sont très connus, qui accompagnent vraiment la stratégie, tout ça, et moi, ce n'est pas ce que je recherchais. Je recherchais vraiment un accompagnement dans la globalité et surtout euh, pouvoir échanger avec d'autres femmes chefs d'entreprise. C'était ce,
2: me... ce qui me qualifiait en tout cas à l'époque. Je, je comprends. C'est vrai que c'est un sujet très important, justement cet équilibre et euh, ne, ne pas se perdre dans juste euh, son rôle de chef d'entreprise. Oui, exactement. Et abandonner et... tout le reste.
1: Voilà, et, et l'avantage du Centre d'information du, centre du droit des femmes et de la famille, c'est que... Donc on a notre conseillère qui est pro à la création d'entreprise, mais à côté d'elle, dans les bureaux à côté, on a des avocates, on a des assistantes, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est des assistantes euh, de, enfin c'est pas des assistantes de vie non, mais le mot peut-être qu'il va, va me revenir. On a des psychologues, euh, voilà, on a des, voilà des assistantes de vie sociale et familiale, c'est un truc dans le genre. Et en fait, quand je suis arrivée, je dis ben moi j'ai un problème, euh, euh, j'ai pas trouvé de crèche et tout passé un coup de fil en fait, elle a passé un coup de fil parce qu'ils ont tous les réseaux euh, je veux dire, euh, je lui ai même dit bah écoute moi je préfère la crèche familiale je, je, je n'aime pas trop la crèche, j'aime bien qu'il ait une nounou et que de temps en temps il a la crèche avec sa nounou bon ben bah, voilà un coup de fil j'avais euh, quelqu'un derrière donc en oui, fait il savoir. débloque des situations au niveau euh, familial euh, parce que ils savent qu'il y a un épanouissement derrière au niveau professionnel et ça c'est aussi valable pour les femmes qui venaient qui reprenaient le travail après des longues périodes de chômage ou longues périodes de maladie donc c'était ça c'est vraiment ça moi qui m'a plu parce que tout le monde me dit oh là là tu as gravité autour euh, de grands groupes et tu te rabaisse entre guillemets à ça ben non je me rabaisse pas c'est ce dont j'ai besoin là à l'instant T et c'est vraiment un un type d'accompagnement que je, que je recommande moi à d'autres femmes qui créent
0: oui clairement moi je suis d'accord hein. De toute façon accompagner un chef d'entreprise c'est accompagner le chef d'entreprise dans son écosystème et l'entreprise n'est pas que euh, 100% de sa vie il euh, y a autre chose dans la vie et, euh, et il faut le prendre en compte Il le prendre en compte à la fois pour la réussite de l'entreprise parce que bah, si on n'est pas en forme parce qu'on a les bébés à gérer bah, l'entreprise elle euh, elle, comment dire, elle le paye, elle l'empathie, et inversement, euh, si on passe tout son temps dans l'entreprise euh, et qu'on se tue à la tâche, entre guillemets, bah derrière la vie sociale, elle risque de devenir compliquée. Donc euh, une... il faut vraiment voir ça de... dans son ensemble, de manière holistique, comme on dit.
2: <rire> du coup, euh, ta plus grande difficulté, donc, euh, comme tu l'exprimes, ça a été les débuts de la création euh, de l'entreprise et donc en France tu as pu avoir ces aides. Euh, toi tu abordes l'entrepreneuriat en fait d'une façon internationale en ayant même une entreprise à l'étranger. Oui. Est-ce que ça a été la même difficulté en fait pour les autres fois ou est-ce que tu étais mieux entourée, tu avais plus d'expérience Bizarrement,
1: dix ans après, euh, dix ans après on est quand même mieux armé. Hein. On est quand même mieux armé, on a plus confiance. Enfin voilà, on a quand même du recul. Euh, ben, bah, écoute, j'ai fait, moi, j'ai la, la, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel euh, à un cabinet, en fait, qui m'a aidé dans les démarches. Euh, donc, en France, je suis dans le réseau FCE, donc c'est Femmes Chefs d'entreprise, c'est un réseau de femmes chefs d'entreprise, mais aussi euh, euh, qui encourage les femmes et dont la plupart ont des mandats. Mandats URSAF, euh, CCI, euh. Enfin, voilà, médecine du travail. Et au Maroc, il y a exactement la même chose, donc il y a la FEM. Et je venais juste d'aller à, euh, à un congrès international à, à Marrakech. Euh, et donc, voilà, j'avais créé du réseau. Et en fait, euh, ben voilà, j'ai fait appel à mon réseau en fait, pour euh, toutes les démarches, parce que je ne me voyais pas partir au Maroc pendant les deux semaines, parce que c'est vrai que c'est des démarches qui prennent du temps, et puis surtout, euh, moi j'ai grandi en France, donc on a une image de l'administration française euh, bah, dont nous ont parlé les adultes à l'époque, oh là là l'administration marocaine, euh, c'est compliqué, euh, il faut partir, il faut revenir, il y a énormément de papiers, donc je n'avais pas envie de vivre tout ça, euh, je ne me sentais pas perdre mon temps entre guillemets, parce que quand on gère une entreprise, on sait que le temps, c'est de l'argent et qu'il vaut mieux préveiller un prestataire et se concentrer, par exemple, sur de la prospection ou sur de la production plutôt que, que sur des démarches comme ça, administratives. Donc, le cabinet a tout fait pour nous. Euh, on y est allé, on a signé les documents, on avait déjà les documents pour la banque qui étaient prêts, le rendez-vous à la banque. On a, enfin voilà, on a déposé et puis c'est bon, on a pu facturer derrière. Quoi. Euh, ça a été très fluide et franchement... Euh, c'est un investissement, mais qui vaut vraiment le coup.
0: Il faut avoir cette logique d'investisseur, comme on dit hein, quand on est entrepreneur. J'aime bien l'image que tu as donnée, qui est de dire que euh, son temps, c'est de l'argent, mais euh, il faut le prendre comment C'est que les, la valeur de son temps, ce qu'on produit euh, pour le client, euh, ce qu'on rapporte à l'entreprise, il faut le comparer avec la valeur... De, de cette nouvelle chose à faire entre guillemets et du, du coup du prestataire qui pourrait euh, le faire à, à ma place et en se rendant compte qu'il bah, y a un, un écart euh, bah, ça devient plus rentable finalement de faire euh, intervenir quelqu'un que de le faire soi-même euh, mais ça demande voilà, cette logique d'investissement parce que dans tous les cas il faut payer un prestataire et, euh, et donc c'est euh, pour ça hein, que moi je dis aux entrepreneurs euh, qu'ils se lancent bah, Ayez cette logique-là. Pensez à, à, à investir. Ne pensez pas que en termes de coûts, pensez en termes d'investissement.
2: Moi, je ne pense pas qu'au temps qui vaut de l'argent. C'est aussi ma santé mentale vaut de l'argent. Ah bah oui, oui, mais forcément.
0: Oui, la paperasse, ça peut vite être compliqué.
2: Ah non, 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 non. Les files d'attente. Oui. Oui. Moi aussi ville les, les va, revient, euh, il te manque un papier, il te manque un timbre. Oui, voilà, alors que le cabinet sur place,
1: il, il connaît tous les tenants et les aboutissants, il, bah oui. il sait exactement quel document il faut amener. Ils ont certainement leurs contact aussi sur place qui doivent faciliter parce que, ben, enfin euh, voilà, il ne crée pas que pour une seule entreprise, hein, il doit avoir certainement beaucoup d'autres entreprises. Euh, donc voilà, donc on en revient au point de départ, hein, la difficulté, ça a été la même que que la première entreprise, cette vision au niveau comptabilité, juridique, enfin voilà, donc on tranche, à un moment donné, on tranche, euh, et puis on avance.
0: Euh, tu disais tout à l'heure que tu avais aussi, euh, bah, que tu avais vécu beaucoup de difficultés finalement, même si la plus grande c'était la création, est-ce que tu en as une deuxième en tête euh, que tu voudrais partager
1: euh, Oui, alors les difficultés, moi j'ai pu euh, re-rencontrer euh, derrière, alors d'un point de vue pro, c'est... Quand mon personnel va par exemple, euh, quand je l'envoie par exemple en Afrique, en période Covid, on envoie du personnel en Afrique, euh, ils font les tests PCR. Vous savez, PCR à trois jours, à 7 jours, avant de prendre l'avion, euh, juste avant d'embarquer et qu'on leur dit « ah ben non, il faut le bloquer pendant 15 jours au Kenya ». Donc ça, ça a été une grosse difficulté parce que financièrement, les assurances, elles n'ont pas suivi parce que… ben euh, au départ, elles vous disent... Enfin, euh, vous êtes assurés, mais elles vous disent « Ah, mais oui, mais la mention Covid Covid n'existait pas, donc vous n'êtes pas assuré là-dedans, donc on a dû euh, assumer nous-mêmes. » Et puis, en plus, le personnel sur place, euh, euh, il a vécu des choses, c'est-à-dire que on n'a pas eu le choix au départ de le faire isoler euh, dans, dans un hôtel, euh, alors qu'il n'était était même pas positif. Enfin, voilà, c'était eux qui, qui exigeaient tout ça et ils sont venus le chercher avec une ambulance, tout habillée en blanc, dans un hôpital... Euh, euh, dans un vieil hôpital avec. Euh... Donc voilà, ça c'était vraiment une difficulté, la première difficulté donc, de suivre tout ça et en plus ça s'est passé en plein week-end parce que, bah oui, il finissait son audit le vendredi soir et il rentrait. Donc ça c'était une grosse difficulté, mais ça va, on a réussi à gérer, prise de contact avec euh, l'ambassadeur du Maroc sur place. Ça va, mais voilà, de, de, de supporter ça psychologiquement et d'aider le personnel à le supporter puis d'aider les équipes qui n'étaient pas là-bas à supporter ce stress, en fait, parce que bah, lui, il était sur place, on ne savait pas ce qu'il vivait, même s'il nous envoyait des messages, mais voilà, ça, ça a été compliqué. Euh, voilà, mais c'est à chaque fois qu'ils partent à l'étranger et qu'ils vivent des choses, donc ça, euh, voilà, ça, c'est compliqué. Après, euh, une autre difficulté qu a, que moi, j'ai vécue, ça a été le printemps arabe parce qu'au départ, euh, quand, euh, quand j'ai lancé mon entreprise, euh, les, les clients me qualifiaient beaucoup sur le, le monde arabe, en fait l'Afrique du Nord et, et la zone Moyen-Orient, alors que ben, je parle plusieurs autres langues, j'ai la capacité d'analyser sur d'autres pays. Mais voilà, de par mes origines, on me qualifiait là-dessus. Et donc, toutes les visites mystères qu'on qu pouvait euh, avoir à manager, c'était beaucoup sur le, le monde arabe. Et dès qu'il y a eu le printemps arabe, et ben, tout s'est tout effondré en fait. Et donc là, ben, j'ai décidé ben, de, de redire haut et fort, ben, en fait, euh, oui, OK, j'ai un prénom et un nom à consonance arabe, mais j'ai quand même grandi en France. Je parle aussi l'anglais, l'espagnol et accessoirement un peu l'allemand. Enfin, voilà, j'ai appris d'autres langues aussi. Donc, ça a été aussi cette difficulté-là de relocaliser, entre guillemets, en disant, ben, l'expertise, oui, elle est sur les pays arabes, mais pas que. Quoi. On est capable aussi d'avoir une expertise autre après, voilà après les difficultés euh... en tout cas moi c'est celles qui me reviennent okay. le plus en tête quoi
0: oui bah, c'est quand même des, des grosses difficultés parce que bon, euh, le personnel évidemment euh, c'est compliqué parce qu'à à la fois il faut, dans son rôle de dirigeant bah, il faut l'aider il faut l'aider euh, même psychologiquement mais soi même par contre euh, psychologiquement il y a personne qui nous aide là, oui, ça. <rire> donc euh, donc il faut aussi supporter euh, la, la difficulté psychologique à, à ce moment là quoi
2: il y a des risques à chaque nouveau voyage, mais j'imagine que du coup il faut pas mal étudier plutôt que juste prendre l'avion et, <rire> et ouais, c'est parti. Alors... Euh... Ouais. On a appris
1: à anticiper beaucoup maintenant, c'est-à-dire ouais. qu'on a des vrais liens avec les ambassadeurs de chacun des pays. Les... Nos auditeurs, ils ont vraiment un lien d'amitié, vraiment. Je... Donc il y a un vrai
2: réseau dire. qui a dû être construit.
1: Voilà, donc on a un vrai lien. Il y a des, euh... il y a des choses qui se mettent en place avant. Alors même la difficulté qu'on avait eu au Kenya, moi j'avais un contact au Kenya. Euh, qui est allée voir les autorités à l'hôpital, qui a fait une attestation en disant qu'elle le prenait chez elle pendant les 15 jours. Enfin, donc, il y, y, y a des choses que l'on met en place derrière. On apprend, en fait, à, à mettre en place derrière. Après, ça fait partie du jeu. Hein, ça fait partie... Euh... C'est pour ça qu'on prend des assurances derrière. C'est pour ça qu'on anticipe au maximum avant chaque voyage euh, euh, l'audit, parce que même sur place, sur le terrain, et des fois, il se passe des choses aussi. Hein. Euh, voilà, donc, euh, des attroupements autour de l'auditeur, euh, enfin, voilà, des vols. Donc, euh, donc, ça, ça fait partie aussi de leur quotidien.
0: Ouais, c'est du management de risque, malheureusement, et en... c'est à gérer. Et, euh, et euh, comme on dit, on apprend aussi des erreurs. Donc, quand, <rire> quand on les vit, ben, derrière, on remet en place des process, etc., pour les éviter dans le futur. Euh, bon, en tout cas, bravo pour. pour pour euh, ce parcours euh, notamment hein, sur euh, aussi le, le coup de gueule euh, sur euh, les printemps l'épisode le, bah, le, printemps arabe j'espère que derrière ça a débloqué des choses
1: euh, bah, oui, oui bah, moi ça m'a appris à justement de à rel relocaliser bah, bien sûr oui, oui ça, ça a débloqué euh, ça a débloqué d'autres choses oui.
0: bon, on va passer à la question suivante oui qu'elle a été euh, pour toi, la décision la plus complexe que tu as eu à prendre
1: Il y en a eu plein. Mais euh, il y a eu des décisions. J'ai eu plusieurs moments de ma vie et je pense que tu auras plein d'entrepreneurs qui te diront la même chose où j'ai eu envie de retourner dans le salariat. Parce que, euh, que j'en avais assez d'être toute seule, parce que je me disais, bah attends, euh, je peux prendre une direction marketing ou euh, internationale et puis avoir le salaire qui tombe tous les mois. Enfin, j'aurais pas... À à gérer toutes ces emmerdes, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais des fois avec l'URSSAF, euh, la CIPAV, enfin euh, voilà, toutes ces, toutes ces choses-là qui nous embêtent, qui nous enquiquinent. Euh, voilà, donc c'est ce, ce genre de décision en fait qui viennent, qui ponctuent, entre guillemets, le parcours euh, à chaque fois. Mais euh, euh, ouais, la, la décision... la la plus difficile, ça a été de dire, ben voilà, je, je continue parce que j'aime ça, parce que de toute façon, même si je retourne dans le salariat, enfin voilà, ça sera pas pareil. Euh, et de dire, ben comment, comment je continue en fait De revoir la stratégie. Alors après, moi, la, la stratégie d'entreprise, c'est quelque chose aussi que je maîtrise. Mais vous savez, le cordonnier, c'est toujours le, le plus mal chaussé. Donc de retravailler sur sa propre stratégie et de se dire, bon bah écoute, on, on y retourne et c'est là où je m'épanouis et, et je dirais même que la période Covid a été bénéfique pour ça parce que la période Covid, elle nous a obligés à un stand-by alors comme beaucoup de dirigeants, j'ai eu Covid, hein, Covid long donc on est obligés, là de se poser euh, vraiment longuement puis on ne fait rien d'autre en fait euh, et cette période Covid, euh, bah, elle vous permet bah, voilà, de réfléchir et puis pendant qu'il n'y avait pas d'activité moi, j'ai toujours eu envie d'enseigner. De, Donc, j'avais commencé à enseigner. À... J'avais toujours eu envie de transmettre. Puis quand je voyais comment certaines personnes, hein, pas tous, hein, mais enseignaient, transmettaient notre, euh, no, notre expertise, je me suis dit, oh là là, il y a du travail. Donc, je, je suis retournée enseigner. Et quand on retourne enseigner, ben, même si ce n'est pas euh, nos supérieurs, euh, nos collègues, bon, on est content quand même. Euh... <rire> de revenir à, au pilotage de l'entreprise. Alors, moi, j'enseigne pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas quelque chose... Euh, je fais de temps en temps en mode séminaire, on va dire. J'aime beaucoup le format séminaire ou conférence. Ça me convient très bien. Mais j'ai eu à remplacer, par exemple, des collègues sur euh, trois heures par-ci, deux heures par-là. Je ne le referai plus jamais. Pa parce que c'est fatigant, parce que euh, en termes d'investissement... Alors après, parce que peut-être que je me donne aussi à fond euh, en termes d'investissement physique parce que j'ai trouvé que c'était physique d'enseigner euh, voilà ça m'a beaucoup pris et que ben, je m'épanouis plus dans la gestion de mon entreprise et ma valeur ajoutée elle est plus euh, dans une heure où je vais passer par exemple à prospecter un client ou alors à analyser pour un client que, euh, que dans l'enseignement entre guillemets pur et dur sachant que j'aime transmettre mais voilà transmettre d'une autre manière
0: donc c'est par comparaison finalement en essayant d'autres choses tu t'es dit, non, en fait, c'est quand même bien d'être à ma place aujourd'hui. Oui, exactement. Et à un
1: moment donné, j'ai voulu tester aussi euh, l'analyse euh, pour le secteur de l'événementiel. Donc, on n'a pas encore lancé, mais on s'est dit, ben bah, tiens, parce que l'événementiel, tout ce qui est concert les matchs, les gros matchs, les... c'est de la consommation aussi. On consomme, on consomme un loisir, un service. Euh, donc, je suis allée, on s'est inscrit avec d'autres personnes de l'équipe, dans des agences d'intérim, pour travailler à l'accueil, euh, pour des matchs de fou, des choses comme ça. Et en l'ayant testé, euh, et en ayant un supérieur hiérarchique, alors c'est très drôle parce que Enfin, voilà, c'est fatigant, il y, a, il y a beaucoup de choses, mais on se dit, waouh, je, je, je retombe très bas, entre guillemets, mais il faut tester à un moment donné. De toute façon, demain, si on a un contrat dans l'événementiel, on, on testera tous les postes, ça, c'est sûr. Mais en l'ayant testé, euh, ben, on se dit, bah non, en fait, euh, moi, je n'ai pas envie d'avoir des supérieurs hiérarchiques. J'ai cho choisi cette liberté-là. Euh, alors, après avoir un supérieur hiérarchique que j'admire, euh, oui, parce que moi, j'ai eu des supérieurs hiérarchiques à chaque fois que j'ai admiré. Demain, ils me redemandent de travailler pour eux, j'y retourne. Mais parce qu'ils sont brillants et que je les admire et qu'on est en phase professionnellement. Mais quelqu'un qui va passer la serpillière entre guillemets avec votre personne et avec les autres personnes, ben bah, ça non.
0: Oui, c'est vrai. En fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que son, sa plus grosse difficulté à elle, ça avait été de, de se rendre compte qu'elle n'a pas de supérieur mm effectivement, euh, du jour au lendemain, de se rendre compte qu'il n'y bah, a plus personne au-dessus à qui euh, demander euh, quoi faire, <rire> euh, bah, parfois, c'est aussi ça la, la plus grande difficulté.
2: Donc toi, en tant que chef d'entreprise, tu es allé postuler à un poste en tant qu'intérimaire pour tester un nouveau marché. Oui. Et deux autres personnes de l'équipe ont également fait pareil, alors que j'imagine, ça doit être des... Euh... C'est peut-être des salariés avec une fiche de poste enfin... Non, non, c'était des stars. Ah, et puis, euh, ouais.
1: membres de l'équipe, il euh, y a aussi la famille hein, dans l'équipe. Donc, on, voilà. D'accord. Fils aussi à mes côtés. Euh, donc, oui, oui. Alors, ça nous a permis de, de tester, moi, d'analyser le secteur, de voir comment ça marche, en fait, l'accueil. Parce que bah, l'accueil fait partie aussi de notre travail. C'est quelque chose qu'on analyse. Mais dans ces métiers-là, il y a tout l'aspect sécuritaire aussi. Euh, il y, a, euh, il y a eu un moment, alors ce qui était super intéressant, c'est que moi, je suis arrivée au moment, euh, quand j'ai voulu tester, ben voilà, période Covid, hein, post, un peu post-Covid, euh, quand il a fallu euh, scanner les passes sanitaires. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, on a été sur des postes comme ça. Alors, heureusement, moi, j'avais un poste à responsabilité. Mais quand même, je veux dire, j'avais des supérieurs au-dessus de moi, enfin voilà, euh, qui m'a... Traite, entre guillemets dans leur manière de parler puis moi c'est tellement pas ma manière de faire avec le personnel avec tout le monde que voilà je comprenais pas mais après c'est un domaine qui est très particulier on les a aussi aidés. moi je les ai beaucoup aidé à, à recruter parce qu'ils savaient pas comment recruter d'un coup 200 personnes alors que moi en enquête terrain c'est quelque chose que je peux rencontrer et euh, je peux facilement euh, mettre des annonces, donc euh, je les ai beaucoup aidés, euh, aidés là-dedans. Mais oui, à un moment donné, on teste, hein, on est des mystery shoppers tout le temps en fait, Bouchardin, on teste tout le temps. On est tout le temps, euh, mais, mon acronyme Fatima Boussala ici, c'est FBI. Donc je pense qu'on <rire> est tout le temps en train de, alors pas méchamment, hein, mais... Euh... On est tout le temps en sous-marin, en fait, en train d'analyser. Et la meilleure manière d'analyser un secteur d'activité, c'est de le vivre, hein. de vivre. Et, euh, et, dans, et dans nous, dans les axes d'amélioration qu'on peut mettre en place, c'est euh, ce qu'on appelle le vie vis-ma-vie ». On demande au personnel euh, ben, en magasin d'aller au siège, vivre une journée, ou alors d'aller avec les magasiniers, ou alors euh, la direction marketing, d'aller sur le terrain. Enfin, voilà le vie ma vie, c'est ce qui permet aussi de comprendre les contraintes euh, de chacun et puis euh, bah, de donner des axes d'amélioration. Donc, on travaille sur le ressenti. Comme l'émission patron incognito. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Parce que Nous, on aura aussi la partie analyse derrière. Quoi. Donc, euh, après, quand on analyse au niveau du marché, la rentabilité, bon, bah, voilà, je pense que l'événementiel, je n'irai pas tout de suite dessus bah, dedans parce que ce ne sera pas rentable ça va nous monopoliser beaucoup d'énergie, euh, peut-être pour pas grand-chose, en fait.
0: Peut-être qu'il faut essayer les parcs d'attractions, les choses comme ça. Oui, les parcs d'attractions, soit...
1: de toute façon, les parcs d'attractions, ils, ils font beaucoup de mystery shopping, ils font partie, euh, en tout cas aujourd'hui, des clients potentiels.
0: Oui, mais c'est vrai que, de toute façon, aller sur le terrain, c'est la base. Même nous, hein, euh, à, à des clients euh, dans, dans la direction des entreprises, on leur dit d'aller sur le terrain.
2: J'aime pas walk.
0: Exactement. Et c'est justement le principe de dire... Euh, au lieu de juste suivre des indicateurs là-haut dans sa tour d'ivoire, ben on va aussi constater réellement ce qui se passe sur le terrain, parce que parfois, euh, on voit un indicateur évoluer, on pense, euh, on, on imagine que ça va être quelque chose, sauf qu'en sauf qu en fait, tant qu'on n'a pas réellement euh, compris le processus sur le terrain, euh, c'est impossible de, de vraiment euh, comprendre les choses.
2: Ouais, euh... la, la théorie, c'est qu'en fait... Euh... Dans sa tour d'ivoire, en fait, on n'a pas toutes les informations. On ne sait pas comment euh, les équipiers vivent les choses. Par exemple, on peut se dire les développeurs sont lents. Euh, je vais, euh, je vais leur envo les envoyer en formation. Mais en fait, en allant sur le terrain, on se rend compte qu'on leur a filé un ordinateur avec 4 gigas de RAM et qu'en fait, euh, il met du temps à démarrer, il met du temps à compiler, il met du temps à machin et qu'en fait, en leur changeant les ordinateurs, bah, ça irait plus vite.
1: Ah oui, ben c'est tout le propre du marketing RH aujourd'hui, hein, tout ce qui est au, gravite autour de la marque employeur. Alors nous, dans nos métiers, on en parlait, on en a toujours parlé. Alors aujourd'hui, hein, il y en a beaucoup de consultants qui vont s'approprier ou se former dans ce domaine d'activité-là. Mais tout ce qui est marketing RH, euh, voilà, ça participe justement à cette logique-là bah, d'aller sur le terrain, de vivre les contraintes pour mieux mettre en place des axes d'amélioration et de voir exactement bah, pourquoi il y a de la lenteur tu évoquais la lenteur bah, voilà. pourquoi il y a de la lenteur euh, bah, c'est peut-être de notre faute à nous au siège on n'a peut-être pas donné euh, tous les moyens au personnel euh, en surface de vente euh, pour mener à bien euh, son travail ou des fois il y a des choses euh, toutes bêtes euh, euh, incarner, incarner euh, la marque il y, a, il y a tout plein de, de méthodologies derrière pour incarner la marque et justement, de ne pas avoir euh, fait une petite formation autour euh, qu'est-ce que c'est que la marque, qu'est-ce qu'elle évoque, qu'est-ce qu'on incarne derrière, euh, même en termes vestimentaires, euh, de ne pas, de pas offrir au personnel bah, les vêtements euh, parce qu'on leur dit bah, « tu t'habilles en noir ». Moi, je l'ai vu hein, dans l'événementiel, le, dans, dans, dans on leur demande de s'habiller en noir, mais euh, voilà, ce n'est pas évident pour tout le monde. Ces gens-là qui viennent prendre des petits postes d'intérim de 3-4 heures, tous les samedis ou un samedi tous les quinze jours. Euh, la plupart c'est des étudiants, des personnes qui arrondissent leur femme. Moi, moi j'ai eu beaucoup de retraités aussi. Euh, on peut pas leur imposer d'acheter comme ça des vêtements. Euh, Fournissez-leur, ça va être plus facile. Voilà. Donc euh, donc c'est des petites choses, des petites subtilités qui font qui font toute la différence derrière.
0: Tu as encore cité une fois la solitude. Cette fois-ci sur la partie. Euh... Euh, bah, prendre ou pas la décision de rester dans l'entreprise seule ou ouais, retourner dans le salariat entouré. Est-ce que tu as déjà eu l'idée ou testé d'avoir un associé
1: euh, Non, je n'ai jamais testé d'avoir un associé. Après, je ne sais pas si je serais prête. Alors, Il y, y a quelques années, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, la solitude me va très bien. <rire> Parce que je pense que quand on grandit avec l'âge, on apprécie aussi cette solitude... Euh... Et puis de toute façon, on apprend aussi à, à vivre avec, à gérer, euh, à gérer l'entreprise euh, avec. Mais j'ai jamais, euh, j'ai, enfin, j'ai jamais eu cette idée. Elle m'a effleuré de temps en temps, mais voilà. Après, euh, qu'on qu ait un business angel qui injecte de l'argent pour qu'on aille plus vite, pourquoi pas Parce que moi, mon rêve, ce serait d'avoir un laboratoire neuromarketing euh, au Maroc. Euh, ça coûte très très cher. Euh, voilà donc on est comme ça une entreprise euh, ou un business angel qui, qui porte le projet voilà ça serait bien mais je ne sais pas si je serais prête parce que, euh, parce que des fois moi j'ai vécu avec certains, alors pas clients mais prospects parce que moi le client il faut vraiment que je, que je sente que je fasse partie de l'équipe avec c'est à dire que quand je vais venir travailler avec un client bah, je suis un peu enfin, voilà, son assistante entre guillemets sur toute cette partie euh, toute, toute cette partie consommateur et j'ai testé avec un prospect et, euh, et le prospect prenait le dessus, entre guillemets euh, voilà, elle avait, la personne n'avait pas la même euh, vision des choses de, de, sur la manière de travailler bon, bah, j'ai dit au revoir et c'est là où je me suis dit, bah, en fait bah, tu vois, tu l'as testé avec un prospect tu t'es rendu compte, heureusement ça m'est arrivé qu'une fois, tu t'es rendu compte que ben voilà, tu ne pouvais pas travailler sur ben, sa problématique entreprise, ben, ça aurait été la même chose avec un associé. Il faut vraiment que l'associé soit vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on ait les mêmes valeurs, euh, notamment en termes de management des équipes. Euh, J'ai une méthode aussi en termes de recrutement, enfin voilà, il y a... Il faut vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et pour l'instant, j'ai trouvé personne. Donc euh...
0: En tout cas, le message est lancé hein, pour voilà. les business angels. On ne sait jamais.
1: <rire> on n'a exactement... pas, pas besoin de grand-chose. Hein. Le laboratoire ne demanderait pas grand-chose. Ça me demanderait bah, juste moi les moyens pour pouvoir étudier parce que pour l'instant, les études se font aux États-Unis. Euh, à 20. Donc euh, de, de pouvoir étudier avec les électrodes vraiment de manière euh, très précise, de pouvoir faire de l'eye tracking et le laboratoire en fait ce qu'il faudrait c'est bah, des grands locaux où on mettrait un supermarché entre guillemets fictif, des pancartes, enfin voilà pas mal de choses et là on viendrait euh, faire des simulations avec, euh, avec des personnes.
0: On va passer à la question suivante euh, qui sera notre dernière question Fatima. Euh... Quel est le secret de ta résilience Comment ça se fait qu'au bout de 14 ans, du coup, bah tu es toujours là, tu te lèves toujours le matin pour travailler et continuer pour suivre cette, cette belle aventure
1: Alors, Je pense que moi, j'ai toujours été résiliente. Je pense ça. Hein. Après, euh, bah, j'ai toujours été positive. Même quand il m'arrive, les pires galères... Euh, voilà j'ai vécu un truc pas drôle hier avec les impôts euh, Ben non moi tout allait bien en fait on me disait mais tu te rends pas compte mais non tout va bien en fait tant qu'on est en vie ça va tant qu'on est en vie c'est qu'on a la possibilité de, de résoudre le, le problème et puis d'avancer ça fait partie du jeu en fait toutes ces épines tous ces échecs elles font partie de la réussite euh, donc je pense que c'est un état d'esprit que que j'ai toujours, toujours eu et que bah, je continue aussi à, à nourrir en fait
0: donc c'est un optimisme sans
1: borne
0: <rire> bah merci pour cette réponse sincère je vais euh, passer à, à la fin on va clôturer, en fait ce qui se passe c'est qu'on a quelques questions surprises, c'est des questions du, du tac au tac oui. donc en fait on, euh, tu y réponds rapidement après tu peux prendre le temps d'expliquer de, un peu plus pourquoi tu réponds telle ou telle chose D'accord. alors Fatima est-ce que tu es plutôt recrutement ou prestataire externe
1: euh, Recrutement.
0: Est-ce que tu peux développer
1: Parce que, euh, alors, notamment pour les auditeurs, euh, j'avais mis une politique de recrutement que j'avais aussi imposée à, à mes clients parce que les clients ont un regard aussi sur les, recru sur les auditeurs qui vont sur le terrain, notamment en Afrique. Euh, au Maroc, euh, j'ai voulu donner la chance à des personnes qui étaient euh, très éloignées du réseau en fait. Parce qu'au Maroc, bon, en France aussi, c'est un peu comme ça, mais quand on connaît du monde, on a plus de facilité de travail quand on sort d'école de commerce. Et, et moi, j'ai voulu donner la chance vraiment à, à tout le monde. Et la meilleure manière euh, de pouvoir euh, accéder à ces personnes-là, en fait, qui étaient éloignées du, du, du circuit du travail, bah, c'était de faire moi-même, en fait. Et puis, justement, de, de procéder aux entretiens moi-même, parce que des questions, euh, bah, comme j'analyse au niveau comportement de consommation, j'analyse aussi beaucoup en dehors. Euh, je vais vous donner un exemple. Dans mon équipe, j'ai un jeune qui avait un trou sur son CV euh, et qui avait fait la fac en fait fac marketing, stratégie d'entreprise qui, qui venait un petit peu honteux qui ne savait même pas pourquoi je l'avais convoqué parce que ça faisait deux ans qu'il qu cherchait du travail et que personne ne lui avait donné la chance pour un entretien et que nous on lui donnait notamment la chance pour des audits à l'international enfin, voilà sur des pays anglophones parce que sur son CV il me met qui qu rêve de parler de mettre en pratique son anglais parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de le mettre en pratique et en fait il me dit que à la fin de ses études et toujours pendant ses études, euh, on ne lui a pas donné la chance et qu'il allait chercher, euh, il allait acheter des vêtements en gros et qu'il les vendait comme ça, un peu à la sauvette, en fait, euh, dans le village où il est. Et ben je lui dis bah, en fait, c'est toi qui me faut. Parce que c'est toi qui, qui pourra, justement, euh, supporter les contraintes que nous, on a sur le terrain. Et puis, tu rêves de parler anglais, donc voilà, c'est toi qui me faut. Et puis, sa personnalité aussi euh, voilà, a fait que... Euh, a fait qu'on a tout de suite matché, là encore dans l'équipe. Hein, et je ne suis pas sûre qu'un prestataire un prestataire, euh, prestataire d'autant plus qu'aujourd'hui, ils utilisent beaucoup les robots et que moi, ça m'agace. Euh, c'est bien le robot, c'est bien le digital, mais quand on est, nous, sur des métiers avec beaucoup d'humains, euh, voilà, je préfère recruter moi-même.
0: Est-ce que tu es pour toi Plus formation ou auto-formation
1: Auto-formation mes formations, qu'est-ce que je vous disais au début Je suis obligée de revalider mes acquis pour euh, voilà, reprendre les études. Donc, euh, ça va dépendre des circonstances. Mais plutôt, auto-formation, on apprend plus euh, sur le terrain.
0: Alors, tu nous disais que tu étais dans des réseaux d'entrepreneurs. Est-ce que euh, tu préfères les réseaux d'entrepreneurs plutôt à la cool On boit un verre entre, à, à plusieurs, on mange ensemble, etc. Ou est-ce que... Euh, euh, tu es plutôt euh, réseau d'entrepreneurs un peu plus structuré, avec, euh, un peu comme BNI par exemple.
1: Et l'un et l'autre, et ni l'un ni l'autre. Je vais t'expliquer. D'accord. Je ne connais pas bien Benny parce que je n'ai pas pratiqué mais j'en ai entendu parler, mais le fait d'y aller toutes les semaines, de pitcher, enfin bref, moi c'est pas un truc qui me convient parce que mes semaines ne se ressemblent pas, mes jours ne se ressemblent pas. Et puis le profil aussi, je pense, d'entrepreneur de, qui doit y avoir dedans. Enfin voilà, ce n'est pas, pas moi. Après, réseau à la, à la cool, c'est sympa aussi, une fois de temps en temps. Euh, mais je n'irai pas perdre mon temps entre guillemets, même si ce n'est pas joli comme mot. Euh, Enfin, voilà, tout le temps. Je préfère valoriser mon temps sur d'autres choses. Tu vois, par exemple, les congrès qu'on fait entre femmes chefs d'entreprise au Maroc, où on a un peu les deux, où on va avoir bah, et des tables rondes sur des sujets euh, vraiment euh, très spécifiques liés à la gestion d'entreprise, liés, la dernière fois, c'était lié aux questions d'environnement. Euh, et puis, en même temps, la détente le soir entre nous. Euh, voilà, donc plus des réseaux, on a les deux. Donc, plus des réseaux euh, type euh, femmes chefs d'entreprise. Euh, voilà, les congrès,
0: les choses comme ça. Okay. Voilà,
1: mais pas tout le temps tout le temps. Non plus.
0: Le téléphone et les emails, est-ce que c'est un ami ou un ennemi
1: Ami et ennemi à partir du moment où on maîtrise euh, enfin, voilà, la chose. Après, euh, c'est comme tout en fait, il faut savoir équili équilibrer. Voilà.
0: Alors, est-ce que tu as une journée type ou c'est plutôt un chaos organisé
1: Non, j'ai pas de journée type. <rire> c'est J'ai <vrai rire> -ce que... euh, euh, mes to-do list avec ce oui. qu'il y a à faire mais par thème. Euh, et, et avec des couleurs euh, pour les niveaux d'urgence, euh, on va dire, et en fonction de, bah, du temps qui met un parti pendant la journée, parce que je peux avoir des rendez-vous, je peux avoir des interventions en école de commerce, euh, donc voilà, en fonction de ça, euh, je veux organiser ma journée, parce qu'en plus, il y a des tâches qui vont prendre 30 minutes, d'autres qui vont prendre 3 heures, donc il n'y a pas de journée type, en fait.
0: D'accord, et est-ce que malgré tout, tu as quelques routines
1: euh, bah Oui, les routines, bah, je me réveille très tôt déjà moi je suis du matin et pas du soir il ne faut pas m'appeler à 19h 20h j'ai des appels à 19h 20h mais voilà ça sera avec les équipes pour faire le point mais c'est plus euh, ben voilà, très tôt le matin vraiment très matinal ce qui me permet ben, très tôt le matin de regarder les mails d'anticiper par exemple sur euh, euh, certains aspects du juridique ou de la comptabilité à gérer donc euh, ben, je, je regarde justement au niveau des chiffres où on en est, euh, de la facturation donc euh, c'est vraiment le moment où je vais privilégier ça. Et puis après, euh, s'il y a des coups de fil à passer... Alors, les coups de fil, je les passe très souvent quand je suis euh, sur la route. Ça me permet euh, de gérer mon temps. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Mais euh, voilà, par ça, non, il n'y a pas vraiment de routines qui sont établies.
0: En termes de consommation euh plus culturel Est-ce que tu es plutôt lecture, plutôt vidéo ou plutôt podcast
1: Un peu de tout. Le podcast pendant la route, j'aime beaucoup parce que j'écoute pendant le temps de trajet, après lecture, j'aime beaucoup aussi. La lecture, vraiment, ça me repose également. Euh, vidéo, non, pas trop. Vidéo, ça peut m'arriver par exemple quand je suis sur des moments de saisie, des moments où j'ai pas besoin de réfléchir, où on est juste sur de la saisie, des choses comme ça, où de la facturation, bah, je, peux mettre, je peux lancer une vidéo parce que c'est vrai que nous, dans notre métier, on se nourrit aussi beaucoup de reportages type capital, euh, sur des faits de société, euh, des choses comme ça. Donc, euh, ces vidéos-là, je vais les regarder euh, quand je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Mais plus podcast et lecture.
2: Est-ce que du coup, tu as des références pour entrepreneurs des lectures euh, ou podcast que tu voudrais recommander
1: euh, alors lecture là j'ai pas, pas vraiment en tête euh, mais je pourrais euh, voilà, vous faire une liste et je les ai en face de moi les bouquins mais j'ai pas trop en tête euh. Voilà, ça, ça peut être de tout hein. ça peut être des livres sur le leadership sur le, le développement commercial par exemple euh, sur du développement personnel entre guillemets euh, sur les mécanismes du cerveau aussi parce que c'est quelque chose qui me passionne en neuromarketing on étudie tout ça ça peut être tout ça. Après, podcast, euh, podcast, bah, ça va être beaucoup euh, des émissions. Par exemple, là, la dernière, là, en ce moment, je suis en train d'étudier les intentions d'achat pour la période de Ramadan. Donc, on a mis en place un questionnaire à 30 jours avant la période de Ramadan, là que je suis en train d'analyser. On va en remettre un autre euh, en place, allez, la veille de Ramadan. Et puis, un autre une semaine après quand les gens auront le ventre vide. Et on verra si c'est le cerveau, le ventre qui commande, en fait, ou porte-monnaie. Euh, donc, voilà. Donc, j'ai écouté des podcasts sur... Euh, C'était Radio France. Où on avait des experts du marketing à l'al, enfin, voilà, qui, euh, qui venaient en parler. Mais euh, voilà, pas. Euh, ça va être beaucoup euh, aussi ce que va me proposer YouTube. Quoi. Ça va être beaucoup au gré du hasard.
0: Est-ce que tu fais plutôt sport ou art Les deux. Les deux. Euh,
1: sport doux, on va dire. Hein, euh, <rire> voilà. Sport doux. Et puis l'art, euh, ben, voilà, la lecture. Euh... J'aime beaucoup le cinéma aussi, de temps en temps, quand je peux m'échapper au cinéma et j'aurais pas de mal à y aller toute seule. Voilà, ça me dérange pas d'y aller euh, voir un bon film. Euh, Lorsqu'il y a. Euh, la dernière fois, il y avait un très bon concert de musique arabo-andalouse ici à Bordeaux. Ben, J'ai pas hésité à y aller aussi. Donc voilà, ça, ça peut être un peu les deux. Mais score, aller voir des bons matchs, j'adore ça aussi. Hein.
0: Alors, euh, ma dernière question euh, concerne ton entourage. Tu parlais de, du lancement il y a 14 ans. Euh, Est-ce que ton entourage, euh, tes amis, tes proches ont changé euh, suite à, à ton lancement
1: Alors, il faut dire que j'ai très peu d'amis. C'est pas que je ne suis pas sociable, mais voilà, c'est comme ça. Euh, et ça ne me manque pas entre truc, j'ai très peu d'amis. Donc, euh, donc euh, l'entourage... Euh, ben oui, il y a eu des changements parce qu'il y a eu des, des questions. C'est normal, hein, c'est n'est pas non plus quelque chose de négatif parce que peut-être qu'il y a de l'inquiétude, peut-être qu'il y a de la peur aussi. Euh, euh, voilà, mais euh, non, je n'ai pas trop senti de changement en fait. Pas, euh... Après, euh, dans les réseaux, on parlait de réseaux tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de jalousie. On, on sent, hein, on le perçoit. Des fois, entre, surtout entre femmes, chez l'entreprise, il peut y avoir... Euh, de la jalousie, surtout que euh, certains pensent qu'on est dans le même secteur d'activité alors qu'on ne vise pas du tout les mêmes clients. Euh, enfin voilà, donc il euh, donc y a eu des changements, on va dire, euh, de la part de, de certains. Mais après, l'entourage proche, non, je n'ai pas, pas perçu.
2: Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance Alors, ben, d'aller dans l'action en fait, de se mettre
1: dans l'action des fois de... Ben de tester, on a beaucoup parlé de tester, d'investigation, de choses comme ça, donc de se mettre dans l'action, euh, voilà. De, euh, de bien s'entourer aussi, c'est important, je trouve. De, de bien savoir euh, prendre des conseils de temps en temps, même si on ne va pas les suivre. D'écouter les conseils, ça permet de, de mûrir aussi son idée, euh, voilà, son lancement. Voilà, donc c'est les conseils que, que je pourrais donner aux... Au futur euh, au futur entrepreneur et, et bien s'entourer parce qu'on on le voit tous les jours, euh, pas plus tard qu'hier, une entrepreneuse qui était qui avait fait appel à un cabinet et puis au final je lui ai proposé ben, de faire travailler moi mes étudiants sur sa problématique et elle était tellement euh, Ému par le travail qu'avaient pu fournir les étudiants, donc coachés par moi-même et par une autre collègue, euh, que voilà, parce que je lui avais dit qu'elle était mal entourée, qu'elle s'était rendue compte en fait qu'elle avait été mal entourée. Quoi. Donc, euh, vraiment, ça c'est vraiment le conseil que, que je peux donner.
0: Merci beaucoup. L'interview était passionnante. Merci Oups, Fatima. Euh, est-ce que tu peux dire pour nos auditeurs euh, et nos viewers, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils souhaitent te contacter
1: alors, sur LinkedIn, je suis très facilement joignable. Donc, Fatima Boussala Idrissi. Après, euh, le site internet euh, www.up-goods.com. Euh, voilà, sinon sur LinkedIn. Vraiment, c'est vraiment le plus, euh, le plus simple. Après, je ne suis pas euh, la personne qui va aller euh, tous les jours publier sur LinkedIn. Lorsque je vais publier, ça va être plutôt en lien avec l'entreprise ou... Euh, en lien avec euh, nos activités professionnelles. Euh, J'ai remarqué que LinkedIn, euh, il n'y a pas très longtemps, alors j'espère que ça va changer, mais était une extension, euh, euh, un miroir de Facebook où tous les, tous les euh, professionnels se dévoilaient bah, sur euh, leur, euh, leur vie privée. Enfin euh, voilà, des, des... et que c'était ce qui faisait euh, bah, beaucoup de vues, beaucoup de partages et ce n'est pas mon truc. Par contre, s'ils me sollicitent par message, oui. Voilà, je serai, euh, je leur répondrai, je réponds à tout le monde, même ceux qui veulent me vendre du produit, je réponds.
0: Ça marche, ben, merci beaucoup Fatima euh, pour le partage de ton expérience et pour cette euh, superbe interview.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Et à bientôt, bon courage.